0: E eu vou começar o vídeo hoje fazendo uma coisa que eu não faço há muito tempo, que é recomendando, indicando outro canal sobre o Vasco, mas esse tem motivo porque é um canal muito bom, começou agora e está com poucos views ainda, não faz jus ao trabalho aí do, do Júlio César, que é o dono do canal, que é o canal Campista Vascaíno. Eu vou deixar o link aí na descrição, vou ver se aparece por aqui também, e no final do vídeo vou deixar aparecendo de novo lá os links para você ir no canal. E eu tô recomendando esse canal aqui por quê? Porque vejo aí no Campista Vascaíno muitas características que eu considero importantes para um canal dar certo, né? O Júlio César, que é o apresentador do canal, ele tem uma oratória muito boa, né? Se comunica muito bem na frente das câmeras, isso é sempre importante. Ele também tá mostrando muita persistência aí, outra característica fundamental para um canal do YouTube dar certo. E principalmente tá trazendo informações relevantes. A gente percebe pelos vídeos como ele tá indo buscar as informações aí, não sei quais são os sites que ele tá pesquisando, mas ele vem trazendo as informações apuradas, acuradas, sobre as contratações do Vasco. E nesse momento aqui de intertemporada, quando é, o mercado da bola tá pegando fogo, e tem muito boato, tem muita coisa mais concreta, é legal é, ter um canal desses para a gente acompanhar. Eu sei, existem outros, né, muito mais famosos, o próprio Maro Coelho, tem o Vascaíno Sincero, mas o campista vascaíno fica sendo mais uma oportunidade para vocês aí. Ele tem outra qualidade, aliás, que falta aqui no Sobre Vasco. Os vídeos são curtos, então a gente acaba conseguindo pegar a informação sem precisar dedicar muito tempo ao vídeo, isso também é legal. Enfim... Os links vão estar aí para vocês irem lá acompanhar, darem uma conferida. Depois vocês comentam aí se o canal é bom mesmo ou não. E vamos agora começar o sobrevasco Fala, torcida vascaína Felipe Tiru de volta na área e hoje vou fazer um pacotão aqui para comentar sobre os novos laterais do Vasco. Pois é, o Vasco não economizou nesse setor aí e já contratou logo três laterais, três jogadores para a posição e não é para menos, né? Não é para menos porque realmente estava precisando, se a gente for querer demonstrar Como foi mal montado, como foi mal planejado o elenco do Vasco em 2018, eu acho que a gente pode pegar aí as laterais do Vasco como exemplo mais cristalino. Terminamos o ano sem lateral para escalar. O jogo contra o Ceará, o último jogo da rodada, foi sintomático. A gente teve que improvisar jogador nas duas laterais porque não tinha jogador da posição para colocar ali. E no nosso balanço do final de ano que a gente fez, se você não acompanhou, pode assistir aqui, eu comentei que uma das prioridades do Vasco para esse ano tinha que ser trazer lateral. Eu comentei até que o ideal seria trazer três laterais mesmo, porque a escassez estava grande. Então, nesse sentido, o Vasco está fazendo direitinho, está contratando aonde precisa contratar. Agora, são boas contratações? Isso é o que a gente vai ver agora. Vamos começar falando do Danilo Barcelos, que foi o primeiro a ser apresentado, foi apresentado nessa quinta-feira aí, junto com o Bruno César, oficialmente apresentado, né? Lateral esquerdo de 27 anos, tem vínculo com o Atlético Mineiro, vem emprestado até o final do ano, mas o vínculo dele com o Atlético Mineiro termina no final do ano também. Então, se ele fizer aí um bom desempenho esse ano, se o Vasco gostar, Só precisa negociar com o jogador uma possível renovação, extensão de contrato, o que é sempre bom. Daqui a seis meses, se ele estiver agradando, já pode fazer um pré-contato e tudo mais. O Danilo, que nem eu falei, tem 27 anos, nunca jogou em equipes muito grandes, né? Tem passagem pelo América Mineiro, pelo esporte, estava na Ponte Preta na semana passada. O maior clube que ele já defendeu foi mesmo o Atlético Mineiro, onde ele não chegou a se destacar. Se o Atlético Mineiro está agora emprestando ele para o Vasco com o contrato terminando no final do ano, é porque está querendo mesmo se livrar do atleta. É mais ou menos a situação do Vasco com o Thales agora. Está emprestando o Thales para a Ponte Preta, sem extensão de vínculo com o próprio Vasco, quer dizer. No final do ano, se o Thales quiser continuar na Ponte Preta ou ir para qualquer outro clube, ele vai poder fazer isso sem o Vasco ganhar nada. É mais ou menos a mesma postura do Atlético Mineiro, o que significa que eles não estão vendo muito valor no atleta. A temporada dele na Ponte Preta, no ano passado, foi uma temporada de altos e baixos. Todo mundo diz aí, as análises que a gente vê, é que ele teve seus momentos bons, mas também atravessou fases ruins. Se você for pegar os números dele na Série B, você vai ver que ele jogou 32 jogos, quer dizer, a maioria das partidas pela Série B, e fez 3 gols. Traz como grandes qualidades do seu futebol, apontado como grandes qualidades do seu futebol, a bola parada e também o fato de ele ser um jogador polivalente, jogar no meio e jogar também na lateral esquerda. Vamos ver se isso se confirma, né? Não me empolgo muito com nenhuma dessas duas informações. Isso de bola parada, por exemplo, a gente já viu outros exemplos recentes aí que não deram muito certo, né? O Pikachu veio com esse papo de que era bom na bola parada, nunca confirmou isso no Vasco. Na temporada passada, o Rafael Galhardo veio com esse discurso também de que era bom nas bolas paradas, nunca confirmou isso na prática. Então vou esperar aí o Danilo dar seus chutezinhos é, com a camisa do Vasco para ver se ele realmente é um reforço nesse setor. E a questão dele ser um jogador versátil aí, que joga tanto na lateral quanto no meio campo, a gente também tem que ver em campo se vai se valer ou mesmo, né? Porque você tem que jogar bem nas posições. Se você é um mau lateral e se você é um mau meio campista... Pouco adianta você jogar nas duas posições. A gente teve o exemplo em 2018 do Fabrício. Fabrício, até vi reportagem que eu achei uma queimação de filme com o Danilo, comparando ele com o Fabrício, que tem um estilo que o Valentim gosta, que é esse jogador polivalente, né? É, realmente é legal. Se o Danilo for um bom lateral esquerdo e for um bom é, meio campista, é legal você ter esse jogador polivalente, não só porque ele pode cobrir uma área ali, vamos supor, que o departamento médico... ...do Vasco, um tome jeito em 2019... ...você começa a ter uma série de desfalques ali pela esquerda... ...você pode pegar e improvisar o Danilo ali no meio campo... ...isso é uma possibilidade, mas mais do que isso, né? O legal desses jogadores polivalentes são as mudanças táticas... ...que você pode fazer no time sem trocar muitos jogadores... ...então, de repente, você quer deixar o time mais ofensivo... ...quer explorar melhor o setor esquerdo ali... ...de repente você tira um volante, empurra o Danilo pro meio campo... ...e bota o Henrique, que é um lateral mais ofensivo, para jogar por ali... Né? ou então o contrário, ele está no meio campo e o Henrique tá mal, ele machuca, você recua o Danilo para a lateral esquerda e põe uma, outro atacante no meio. Você consegue fazer variações táticas no time sem precisar mudar muitos jogadores. Isso é uma característica interessante. Agora, como eu falei, né tem que ver se ele joga bem nessas duas posições mesmo. Porque um Coringa que joga igual em todas as posições, mas joga igualmente mal, aí não serve para nada. Eu encaro essa contratação do Danilo Barcelos como uma, uma contratação para compor elenco, não é um jogador que, na minha opinião, vem para subir o nível do futebol do Vasco, né? Eu acho que ele vai disputar com o Henrique ali a briga pela lateral esquerda. Começa com um leve favoritismo em relação ao Henrique. Tem o Ramon também, que a gente tem que ver como é que ele vai voltar da contusão lá no meio do ano, se ele continua titular. A impressão que eu tenho é que o Ramon voltando com o nível que ele estava jogando em 2017, principalmente ainda é titular da lateral esquerda. Cabe ao Danilo aí comprovar se eu tô errado ou não. A idade dele aí de 27 anos é uma idade boa, né? É uma idade que ele está atingindo ali o ápice do, do, do seu futebol, quer dizer, não dá para esperar muito que o Danilo seja um jogador melhor do que ele já foi nesses últimos anos aí, mas é um jogador que ainda tem muita lenha para queimar. Se ele mostrar no Vasco um futebol ali competente, né, que segura as pontas pela lateral esquerda, eu acho que ele pode ser um bom jogador para a gente manter para o futuro aí. E até como tem 27 anos ainda, e com a possibilidade da gente estender o contrato com ele a partir do meio do ano pode ser uma situação parecida com a do de sábado, onde a gente consiga ir no futuro até, quem sabe, ganhar um trocadinho negociando ele para outro clube. O ideal seria, né, aquela ambição da torcida, é sempre ver chegando um jogador que, que seja dono da posição, que venha para subir o nível do time, e a gente tinha essa expectativa para lateral esquerda. Por outro lado, a gente tem que entender a situação financeira do Vasco, já comentei isso aqui várias vezes, não temos dinheiro para trazer reforços, para trazer jogadores proeminentes em todas as posições. Em alguns casos, como parece ser esse da lateral esquerda aí, acabou se optando por um jogador mais para preencher o elenco mesmo, para manter o nível ali na lateral esquerda e não ficar dependendo de improvisação ao longo da temporada. né? Não nos virmos obrigados novamente a ficar improvisando um William Maranhão ou o que quer que seja ali pela lateral esquerda. Por conta disso, eu vou aprovar aqui a contratação do Danilo Barcelos. Não me empolgo, não crio grandes expectativas sobre o futebol dele, não vejo como ele sendo um dos destaques da equipe, né? Mas eu espero que ele, pelo menos, não comprometa, né? Se ele conseguir jogar um futebolzinho melhor do que o Henrique e e, e se firmar como titular da posição ali, acho que mal bem já vai ser um avanço no setor. Pulando então para o outro lado do campo, para a lateral direita, que é onde a gente mais sofreu em 2018, né? A gente ficou sem nenhum lateral. Rafael Galhardo, ridículo. Lennon veio pra não jogar. Pikachu foi adiantado pro ataque, a gente acabou, na maior parte do tempo, tendo que contar com o Luiz Gustavo improvisado ali, e e é problemático, né, ele até se saiu muito bem, foi um dos destaques do Vasco em 2018, na minha opinião, mas ele jogando ali de lateral, a gente via claramente que ele estava quebrando um galho, principalmente quando ia pro ataque, né. Então, seria problemático, mesmo que o Luiz Gustavo continuasse no Vasco, que pelo encaminhamento aí da renovação parece que nem vai acontecer, a gente precisaria é, trazer bastante reforços para a lateral direita, e é o que o Vasco está fazendo. Trouxe aí o Raul Cárceres, um jogador paraguaio, tem 27 anos, que nem Danilo Barcelos também, fez a carreira inteira no Paraguai, né, antes de jogar no Cerro Portenho, jogou no Olímpia, jogou em outras equipes menores do Paraguai, e vem como uma grande incógnita para o Brasil, né? Por ser um jogador que jogou o tempo todo no Paraguai, a gente não sabe direito como ele vai se adaptar ao futebol brasileiro. Ele também vem por empréstimo de um ano, que nem o Danilo Barcelos, mas ao contrário do Danilo Barcelos, o Vasco teve que pagar uma grana para o Serro Portenho para conseguir a liberação do atleta, e o Serro Portenho também exigiu uma renovação de contrato com o Raul Cárceres, uma extensão, por mais um ano, para quando acabar o empréstimo no final do ano aqui com, com o Vasco, ele ainda tem vínculo com o Cerro Portenho. Quer dizer, o Cerro está demonstrando muito mais carinho, né? E muito mais apreço pelo Raul Cárceres do que o Galo demonstrou com o Danilo Barcelos. Não deixa de ser um indicativo aí de qualidade do jogador. O Cerro Portenho, claramente. Não queria se desfazer do Raul Cárceres. O jogador teve que interferir lá pessoalmente, né? Chegar no clube e falar, cara, eu quero ir pro Vasco, eu quero tentar minha chance ali no mercado, né? Num campeonato de maior qualidade como o Campeonato Brasileiro. Jogando por um, um dos grandes clubes da América, como é o caso do Vasco da Gama. Realmente viu a oportunidade. Isso a gente viu tanto no Danilo, Quanto no no Cárceres, né, uma vontade muito grande de jogar pelo Vasco, essa convicção, essa essa certeza de que é a grande chance, o grande momento da carreira deles de se destacar. Se eles se destacam pelo Vasco, com certeza pode dar uma deslanchada muito boa na carreira deles que já está chegando ali no seu auge, no seu platô. Eles não têm mais muito tempo para se provar e para crescer no futebol. Então, os dois devem vir aí com muita garra, com muito sangue nos olhos, para agarrar essa oportunidade, é sempre algo positivo também que a gente tem que levar em consideração. No caso do Cárceres, é uma grande incógnita, né? Uma vez que ele jogou o tempo todo no Paraguai, a gente não tem muitas informações sobre o futebol dele. É difícil comparar o o futebol, a técnica dele, com outros jogadores. É diferente do Danilo, que estava jogando na ponte, do do Claudio Vim, que estava jogando no esporte. Então, até por conta disso eu acho que cria-se uma expectativa mais positiva, né? Se a gente não tem nada para imaginar, a gente sempre vai esperar pelo melhor. É a minha expectativa em relação ao Raul Cárceres aí, dos três laterais que vieram aí. Ele é com certeza o jogador na qual eu tô botando mais expectativa de que possa vingar e que possa aparecer como uma surpresa aí e resolver o problema da nossa lateral, né? Ele vem com a característica de ser um jogador mais defensivo, não se caracteriza muito... Pelo apoio, né? Tanto que, se você for ver aí é, os números dele em 2018, ele fez 50 jogos pelo Cerro Portengo e fez só um gol. Não consegui achar o um número de assistências, que na, no final é, é o mais importante para um lateral, né? Eu não quero um lateral que faça gol, eu quero um lateral que cruze a bola do atacante. Mas esse número eu não consegui. Mas enfim, as informações que a gente tem é de que ele é um lateral que não apoia tão bem a, a força dele, está na marcação mesmo que não deixa de ser uma qualidade, é importante, a gente ter uma linha defensiva que saiba marcar, já temos aí um miolo de zaga bom, na minha opinião, com o Castanho e com o erley ganhamos esse reforço na lateral direita, e claro, por mais que o forte dele não seja o apoio, com certeza, quando ele subir para o ataque, ele vai subir aí com muito mais naturalidade, com muito mais desenvoltura, do que era o Luiz Gustavo, que você via que ele não tinha menor cacoete para ser lateral direito, né? O, o Cárceres, eu espero que quando ele suba, ele consiga fazer ali a ultrapassagem, cruzar a bola para dentro da área, aquela coisa básica que a gente espera de um lateral direito. Pois bem, e se o Cárceres é um lateral direito que, que meio que se destaca pela defesa, o segundo lateral que o Vasco trouxe, o Claudio Vinck, ele é o contrário, né? É um lateral direito que se destaca muito pelo apoio ao ataque. No Brasileirão, do ano passado, por exemplo, onde ele defendeu o esporte, ele fez 21 jogos e, nesses 21 jogos, fez 3 gols. Se você pega aí, ele tem menos da metade dos jogos do Cárceres e fez mais que o dobro de gols. Isso serve para mostrar a diferença. Não deixa de ser interessante, né? Você dá opções táticas aí para Valentim armar o time conforme o adversário pedir ou conforme ele preferir. Se ele quer um lateral mais defensivo, um lateral que guarda mais ali a sua posição, ele pode optar pelo Cárceres. Se ele acha que pode soltar mais o time, que tem que buscar mais a vitória a qualquer custo, ele pode aí escolher o Claudio Vinck como opção na lateral direita. Eu confesso que o Claudio Vinck aí, dos três laterais... É o que menos me empolga, né? Ele vem aí com um contrato um pouco diferente dos outros dois, né? Ele é um pouco mais novo, tem 24 anos. Vem com um contrato aí de dois anos, com o Vasco tendo 50% dos seus direitos federativos. Então, é aquele formato de contratação que eu defendo aqui. Jogadores mais novos, com um contrato um pouco mais longo, com o Vasco tendo parcela do passe para... Caso se destaque aqui no clube, caso no futuro, aí no final do ano, venha um clube japonês, um clube chinês, um clube russo querendo tirar ele do Vasco, o Vasco consiga pelo menos um trocado para pôr no bolso. Agora, claro, essa orientação ela não é indiscriminada. Não é abre a porta da rua aí vê o primeiro carinha mais novo que estiver passando, traz ele para dentro do clube, bota a camisa do Vasco e está resolvido. Claro que não. Tem que ter a qualidade técnica ali para poder justificar essa aposta. E, infelizmente, pelo que eu vi do Cláudio Vinck até aqui, a melhor qualidade dele é mesmo ser sobrinho do Luiz Carlos Vinck, né? Quem for mais velho aí, quem já passou dos 40, com certeza vai se lembrar do Luiz Carlos Vinck, lateral direito, naquela campanha maravilhosa do Vasco em 89. Foi dos pés do Luiz Carlos Vinck que saiu o cruzamento pro gol do Sorato na final de 89 contra o São Paulo, lá no Morumbi. E até quando eu me dei conta disso, de que esse Cláudio Vinck era parente do Luiz Carlos Vinck eu pensei, pô, esse cara tinha que em algum momento aparecer no Vasco para poder seguir os passos do tio, né? Foi no primeiro jogo do Vasco contra o Esporte, né? É, nesse Campeonato Brasileiro agora, eu vi lá que tinha um lateral direito chamado Vinc, Cláudio Vinck e eu falei, cara, lateral direito, Vink? Parece o Luiz Carlos Vink. Aí eu fui pesquisar e vi. É sobrinho do Luiz Carlos Vinck Que legal. Podia pintar no Vasco algum dia. Ia ser bacana, né? A família fazendo história no Vasco. Mas aí, depois que eu vi aquele primeiro jogo do Vasco contra o Esporte e depois que eu vi o segundo, eu realmente não vi futebol no Cláudio aí, pra, pra me empolgar muito não, pra me deixar muito empolgado não, e buscando mais informações sobre ele agora que ele foi contratado pelo Vasco uh, as informações que chegam é que ele realmente uh, é um jogador ofensivo e, e cria boas chances lá na frente, mas deixa muito a desejar na marcação e de maneira geral ali, fazendo todo o balanço, não chega a ser um jogador que empolga muito não, né uh, vamos ver, 24 anos, tem espaço aí para evoluir ainda quem sabe jogando é, no Vasco ele não se encontra o seu futebol a gente sempre pode torcer por isso não crio muitas expectativas não, mas acho que é uma aposta válida então, fazendo o balanço aqui dos nossos laterais, já falei né? aprova a contratação do Danilo Barcelos aprova a, a contratação do Raul Cárceres também né, não explicitei isso quando estava falando dele mas acho que ficou claro, é o lateral de quem eu, eu espero mais retorno nessa temporada. Vamos ver lá no final do ano se isso se confirma. E também, apesar de não estar muito empolgado, eu vou aprovar a aposta aí que é trazer o Claudio Vinck para o Vasco. Eu acho que com essas contratações, se a gente não deixou nossas laterais superpoderosas, se as laterais do Vasco não vão virar a grande arma do Vasco para a temporada 2019, pelo menos eu espero que com elas a gente consiga fazer um balanço ali, um equilíbrio, onde se as nossas laterais não vão ser o, o ponto forte do Vasco na temporada, também não vão ser o ponto fraco, não vão ser o setor por onde os nossos adversários vão explorar a gente para conseguir chegar no nosso gol. Né? Veja as contratações como contratações feitas para compor o elenco mesmo. O que eu espero delas, o que eu espero desses jogadores é isso, é que eles mantenham ali um padrão mínimo de qualidade nas laterais para a gente não ter que se preocupar com esse setor, que nem a gente se preocupou em 2018. Espero que eles façam por onde. Beleza, galera? Isso é o que eu tinha para dizer por hoje. Estou vestindo uma camisa aqui, ó da loja do Sobrevasco. Caso vocês queiram conferir os modelos que a gente tem, caso vocês queiram comprar uma camisa aí, ficar bonitão na rua e ainda ajudar aqui o canal, eu criei agora um encurtador aí da loja. Vai ficar mais fácil de acessar. É o Bitly, vocês devem conhecer esse encurtador clássico aí, das internet O bitly, então, bit.ly barra loja sbv, vocês podem ir aí, tá descrito aqui e vai ter link aí na descrição também para dar uma olhada lá nas camisetas e caso queiram levar uma, sintam-se à vontade. Caso contrário, se preocupem apenas de curtir esse vídeo, assinar o canal, caso não tenham assinado, né? Sininho de notificação e aquela história toda. E voltem amanhã, voltem amanhã, porque eu tô aqui de novo, ó, ralando, para manter aquele ritmo de um vídeo por dia aqui no nosso canal. Beleza? Tá combinado então? Então tá combinado. A gente vai se falando.